0: La démarche d'évaluation des contrats de ville, organisée par Grand Paris Grand Est, intervention de Monsieur Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Madame la préfète à l'égalité des chances, Monsieur le Président, cher Xavier, Monsieur le vice-président cher Roland, mesdames et messieurs les, les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables associatifs, euh, chers habitants et un petit mot particulier euh, à toutes les équipes de, de Grand Paris euh, Grand Est euh, qui travaillent euh, au, au quotidien pour faire vivre le renouvellement urbain et, et la politique de la ville et, et pour faire vivre notre beau territoire. Euh, alors c'est un déplacement euh, Effectivement, assez particulier. D'abord, un des plus courts de, de la semaine pour, pour le ministre que je suis, euh, mais euh, un, un déplacement important. Effectivement, je, je crois que dans mes nouvelles responsabilités, il est important pour moi, au-delà de la connaissance que j'ai du territoire Grand Paris-Grand-Est, d'y rester très présent, très attaché et de faire un certain nombre de déplacements, comme je l'ai fait il y a quelques semaines à Montfermeil, aujourd'hui à Gagny, et dans quelques jours, je crois que je serai à neuilly plaisance parce que c'est... Euh, évidemment euh, je sais ce que je dois à ce territoire et il est important euh, dans mes nouvelles fonctions euh, euh, que je continue à, à y être présent et, et à représenter le, le gouvernement et, et parfois à y apporter euh, quelques-unes de mes, de mes convictions comme je vais le faire euh, ce matin. D'abord, euh, oui, il n'y a pas de politique de la ville sans évaluation. Je pense vraiment que... Pour pouvoir construire euh, la politique de la ville qui sera euh, celle des, des années qui viennent, on a besoin euh, de savoir d'où on vient. Et, et le travail qui a été mené euh, à, à Grand Paris-Grand Est, c'est un travail d'extrême qualité qui va vous permettre, nous permettre... Euh, de, de, de réfléchir et, et de construire euh, ce que sera euh, la politique de la ville, euh, euh, des nouveaux euh, contrats de ville, mais au-delà euh, de ce que je crois devoir euh, pouvoir être la, la politique de la ville et l'ambition pour les quartiers populaires. Parce que vous le savez, euh, si euh, je me retrouve dans ce poste à, à autre responsabilité. C'est d'abord pour essayer euh, de continuer à apporter euh, l'ambition qui est la mienne, qui est la vôtre, puisque vous êtes des acteurs de la politique de la ville, de ce que sont les quartiers populaires, de la chance qu'ils représentent pour, euh, pour notre pays, de par euh, la jeunesse de sa population, de par euh, euh, sa multiculturalité, de par euh, son énergie. Euh, et, et je crois... Euh, que ce que je souhaite euh, porter à travers euh, les nouveaux contrats de ville, eh bien, c'est cette ambition euh, pour, pour les quartiers populaires, faire que ces quartiers soient euh, des quartiers absolument euh, normales, d'une certaine manière. Et euh, pour résumer euh, ma pensée, euh, j'aime à dire que la politique de la ville, quand elle, elle est réussie, elle permet euh, aux habitants des, des quartiers populaires, s'ils le souhaitent, de quitter nos, nos quartiers. Mais la vraie réussite, c'est leur donner envie d'y rester. Et, et je crois que si euh, les, les projets qu'on mène font que dans nos villes euh, les populations, et euh, eh bien à l'issue d'un renouvellement ur urbain réussi, à l'issue euh, d'un contrat de ville réussi, et eh bien ils se disent bah, finalement c'est là que j'ai envie de rester, c'est là que j'ai envie euh, d'élever mes enfants. Et eh bien je crois qu'on aura réussi l'essentiel de nos missions. Je ne crois pas à beaucoup à une mixité sociale qui viendrait euh, d'ailleurs. Je ne vois pas. Beaucoup de gens le matin dans le 7e arrondissement euh, euh, qui rêvent de venir s'installer euh, tout de suite, en tout cas euh, à, à Clichy et, et à Montfermeil ou à Gagny ou ailleurs. Mais, mais je suis certain que les habitants de nos quartiers qui connaissent la richesse de nos quartiers, eux, ils ont envie d'y rester. Pour ça, on va essayer de porter euh, une ambition, une ambition que le président de la République a appelée quartier 2030 et que nous avons fait nôtre puisque le président de la République l'a dit, il faut que nous la fassions nôtre. Et, et quartier 2030, ça va être euh, l'ambition, hein, comme il a euh, indiqué France 2030, ça sera l'ambition euh, qui portera euh, l'action euh, du gouvernement et en particulier euh, celle de la politique de la ville. Cette ambition, euh, elle va s'appuyer euh, sur une méthode et sur des valeurs. La méthode, d'abord, eh bien, c'est ce que l'on fait euh, aujourd'hui. C'est une méthode dans laquelle la contribution des associations, la contribution des habitants, la contribution des élus, la relation maire-préfet sera au cœur de cette, de cette méthode et, et je souhaite lancer... À la rentrée, euh, enfin au début de, de l'année 2023, toute une série euh, de ce que j'appelle les, les petits grands débats. Je, je, je souhaite que dans chacun, chacune des villes, dans chacun des quartiers euh, en, en politique de la ville, on, on se donne euh, les moyens euh, d'aller vers, d'écouter, de, de faire participer euh, les habitants, de faire participer euh, les associations, et qu'on puisse écouter euh, leurs projets, leurs envies, leurs besoins. Parce que j'ai aucun doute, on parlait de la diversité de nos, nos, nos sept villes en politique de la ville, mais au-delà de ça, euh, je sais à quel point la politique de la ville ne peut être... Euh que du sur-mesure et pas du prêt-à-porter et ce qui est vrai à Gagny ne sera pas vrai dans un quartier de, de Dijon et probablement encore moins vrai que dans un quartier de, de Mamoudzou à Mayotte et, et donc il faut que l'on construise partout avec les habitants le projet qui correspond à leurs besoins et surtout celui qu'ils porteront pour pouvoir réussir la politique de la ville, je crois vraiment que la contribution des habitants des associations, en particulier des Petites, qui d'une certaine manière ont fini par être un peu euh, oubliées ou en difficulté euh, dans la politique de la ville, et eh bien retrouvent euh, euh, toute leur place. L'autre euh, axe de, de Quartier 2030, c'est la reconnaissance. J'en ai déjà parlé, mais je, je souhaite vraiment que cette politique de la ville soit basée sur ses habitants, qu'on va écouter, qu'on va aller euh, chercher dans leurs contributions, mais aussi qu'on les reconnaisse, qu'on les reconnaisse en permanence pour ce qu'ils sont, pour euh, la qualité de leur pensée, la qualité de leur parcours, la qualité de, de, de leur histoire, et, et, et qu'on leur fasse sentir à chaque instant eh bien qu'ils sont au, au, au cœur de, de notre République, au cœur de, de notre société, et qu'ils ne sont pas parfois des citoyens un peu à part, mais au contraire des citoyens à part entière. Donc vous avez compris le premier axe de. de de Mon action, c'est de redonner et de donner la parole, et ça sera au cœur de la construction des, des futurs contrats de ville. Quartier 2030, on souhaite l'articuler sur quatre axes. On les dessine sur une boussole, parce que ce que je ne souhaite pas, c'est retrouver des silos, euh, et, et la notion de boussole, euh, entre le nord, euh, le sud, l'est, etc. Eh bien, il y a le nord-est, euh, il y a le sud-ouest, etc. Et, et donc, il y a euh, des perméabilités et, et je suis certain que chacun de, de ces axes de, de la boussole permettront euh, à chaque contrat de ville de se construire euh, tout azimut, euh, si j'ose dire, euh, en faisant euh, référence à, à la vie de, de marin qui a été euh, celle de, de Xavier Lemoine. Ces, ces quatre axes, euh, je vous l'ai dit, euh, pour euh, vous donner un peu le, le, les thématiques, vous verrez, il n'y a rien d'exceptionnel. Et comme il s'agit d'axes, il n'y a pas de priorité. Je vous les donne dans un ordre, mais vous pourriez les prendre dans tous les ordres que vous voulez, compte tenu euh, des directions de, de la boussole. Si vous préférez commencer par le nord ou le sud, ça dépendra du quartier et de la ville. Donc le premier axe, les quartiers du plein emploi euh, qui est évidemment une ambition forte du président de la République à travers euh, l'insertion, la formation, l'entrepreneuriat. On souhaite mettre un, un axe extrêmement important euh, sur l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat des femmes dans les quartiers, le développement économique. Pour faire vivre euh, cet axe, on s'appuiera sur l'existant, bien évidemment, sur euh, la mise en œuvre euh, de France Travail, mais euh, au-delà de ce qui existe déjà, euh, euh, d'abord la garantie jeune, le contrat... Euh, le contrat euh, je, en, jeune et euh, la oui le contrat jeune pardon le développement euh, tout le travail qui qui se fait dans nos missions locales à Pôle Emploi sur euh, la recherche des invisibles, l'accompagnement des, des invisibles, et puis de nouveaux partenariats avec de grandes entreprises qui souhaitent s'investir, s'engager en direction des, des quartiers populaires, peut-être même à travers la, la création d'un fonds d'investissement qui viendra accompagner les quartiers populaires et, et les entrepreneurs des quartiers populaires avec une dynamique économique assez, assez inédite. Le deuxième axe... De la boussole, si j'ose dire, ce sont des quartiers adaptés aux transitions, toutes les transitions, les transitions climatiques, les transitions démographiques, les transitions écologiques. Bien évidemment, les quartiers populaires ne peuvent pas être les oubliés, mais au contraire, je crois qu'ils doivent être d'une certaine manière l'avant-garde éclairée des transitions et en particulier de la transition écologique, Ça passe par la poursuite du renouvellement urbain, bien sûr. Ça passe par un accompagnement euh, plus fort euh, de, de nos quartiers euh, pour lutter euh, contre la précarité euh, énergétique, pour aider euh, les maires, euh, pour euh, faire que leurs équipements publics soient euh, moins euh, énergivores, parce que c'est aussi dans nos quartiers, bien évidemment... Euh, que l'on souffre de ces transitions écologiques. C'est pour ça que j'ai lancé il y a quelques jours avec l'ANRU un dispositif qui s'appelle Quartier Résilient, qui va concerner une cinquantaine de villes en ANRU, mais pour avoir un nouveau regard sur les projets, pas forcément une revisite, mais en tout cas en étant très attentif à la manière dont le renouvellement urbain accompagne la transition écologique, la crise sanitaire que, que nous avons traversée, que nous traversons encore. Le, le troisième axe, j'aurais tendance à dire qu'il est plus classique, c'est celui de, de l'émancipation. Et, et cette émancipation, nous souhaitons bien sûr la développer à travers la réussite éducative, vous savez que j'ai annoncé le prolongement des, des cités éducatives pour trois ans. Il y a déjà un certain nombre de cités éducatives. Mais au-delà des cités éducatives déclarées, il y a l'esprit des cités éducatives qui doit pouvoir prospérer prospérer dans un maximum de, de quartiers en, en, en politique de la ville pour que cette transversalité entre le temps scolaire... Le temps péri et extrascolaire, le temps des, des associations et, et notamment des, des associations sportives, soit, soit en permanence des temps de réflexion transversale, le temps de, de la culture. J'y reviens pas. À la fois Roland et, et Xavier en ont parlé, mais bien évidemment, la culture doit être au cœur de, de nos réflexions parce que si. Il y a bien un domaine qui participe à l'émancipation, c'est bien le, le domaine culturel, et, et nous, nous y prendrons évidemment garde. Le sport, avec toutes ses dimensions, ses dimensions de loisirs, ses dimensions nouvelles, l'approche des Jeux Olympiques, bien sûr, qui doit être dans nos têtes à tous, mais au-delà de ça... C'est l'ambition et l'élan donné par les Jeux olympiques et paralympiques qui, qui arrivent, qui doit prospérer et, et, et continuer au-delà au de, des Jeux olympiques et paralympiques de, de 2024. La dernière priorité dans cette émancipation, c'est bien sûr la lutte contre toutes les discriminations. Et, et nous allons travailler, réfléchir avec la défenseur des droits, avec différentes instances pour être plus... Actifs, plus dans l'écoute et peut-être plus aussi dans le name and shame sur les discriminations et faire que là où des discriminations existent nous les pointerons du doigt et nous les dénoncerons dernier sujet j'en ai toujours dans cette émancipation et j'en ai parlé tout à l'heure avec les services du département la question de la petite enfance je crois qu'elle doit être très présente dans la réflexion de, de quartier 2030 et, et, et de la politique de la ville. Vous le savez, le... Le président de la République et le gouvernement sont très attachés aux mille premiers jours de, de la vie. On, on, c'est une action forte qui a été portée dans le précédent quinquennat et, et qui va continuer à se développer, hein, puisqu'il y a une réflexion autour du service public de la petite enfance qui doit le, le porter. En tout cas, je, je suis certain que dans les, dans les quartiers populaires, c'est un, un enjeu majeur, un double enjeu, celui de la qualification de celles et ceux euh, qui... Accueillent nos enfants dans une crèche, une assistante maternelle chez elle, dans une crèche municipale, associative, privée. Mais, mais je crois, et donc il y a possibilité de création d'emplois pour des personnes qui accueilleront ces enfants. Mais il y a aussi évidemment un besoin de pouvoir faire garder ces enfants pour pouvoir être dans la capacité de, de chercher un emploi et je souhaite qu'on qu qu vraiment on investisse ce champ de, de la petite enfance qu'on réfléchisse euh, évidemment c'est pas la même chose de, quand on est une assistante maternelle et, et qu'on habite dans, dans un immeuble avec un ascenseur qui est en panne un jour sur deux ou quand on habite dans un pavillon pour avoir des enfants à garder et, et donc il faut qu'on qu réfléchisse à parfois à, à sortir un certain nombre d'assistantes maternelles de leur immeuble et de leur donner des lieux, des micro-crèches, des, micro des, des, des mames, des lieux dans lesquels on pourra développer le, le service public de, de la petite enfance. Le dernier axe euh, est celui euh, de la tranquillité de la sécurité. Ça a été dit aussi. On ne peut pas... Euh, euh, espérer euh, faire des quartiers dans lesquels il fait bon vivre si euh, on n'est pas capable euh, d'être euh, encore plus efficace sur les questions de, de prévention, de tranquillité et, et de capacité à, à toujours mieux vivre euh, dans nos quartiers. Et, et je souhaite que cet axe, euh, lui aussi, soit, soit développé euh, à l'intérieur de l'ambition euh, Quartier 2030. Donc vous le voyez, Quartier 2030, ça dépasse euh, les futurs contrats de ville. Et je pense que c'est important, les vieux routiers de la politique de la ville que l'on est pour un certain nombre d'entre nous, on a tout connu, le chapeau du GPV dans lequel le contrat de ville était en dessous avec le renouvellement urbain, puis un jour le chapeau du GPU dans lequel... Donc tout ça doit, doit rentrer dans une même ambition, celle de l'urbain et de l'humain, parce que si on veut réussir la politique de la ville dans nos quartiers... À chaque fois qu'on est en difficulté, c'est quand on a mis l'accent sur l'urbain en oubliant un peu l'humain ou quand on a mis l'accent sur l'humain en oubliant un peu l'urbain. Là, on va essayer, et je sais bien que tous les ministres de la ville avant moi ont dit probablement à peu près la même chose, mais de tenir les deux bouts en même temps et de faire vivre cette double ambition du renouvellement urbain, un renouvellement urbain à l'aune de la transition écologique et énergétique que l'on connaît, euh, et euh, une politique de la ville dans laquelle euh, les habitants sont euh, vraiment euh, les co-acteurs, euh, les contributeurs de, de ce projet. Je terminerai par les contrats de ville, puisque c'est quand même un, un des enjeux, mais je crois en avoir parlé euh, en permanence. Vous l'avez compris, je souhaite qu'il soit construit avec les habitants, à partir de ces petits euh, grands débats, avec les élus, avec les associations avec les préfets et les délégués du préfet, et je salue madame la déléguée du préfet que j'ai vue tout à l'heure, auquel je, je souhaite donner un rôle extrêmement important partout sur le territoire national, parce que on a besoin de ces représentants de l'État au plus près de nos quartiers pour maintenir le lien et, et, et participer à, à cette réflexion. Le, les contrats de ville seront... Donc commenceront au 1er janvier 2024, donc l'année 2023 est une année de travail, de réflexion, de contractualisation, d'ailleurs je ne suis pas encore tout à fait sûr qu'ils s'appelleront encore ville dans quelques mois, mais en tout cas on va y travailler, une année de réflexion sur la cartographie bien évidemment, puisque je crois que les critères de pauvreté qui avaient été ceux de la loi Lamy sont de bons critères. Euh, on n'en a pas inventé de meilleurs, le carroyage euh, et, et le respect des critères de pauvreté. Néanmoins, comme tout critère, il fait... Euh, et, et le, et le carroyage y contribue, de, compte tenu de la taille du carreau. Il peut faire des, des oubliés, il peut faire des, des effets de bord, et il peut faire euh, des imperfections. Donc, euh, et on l'a vu, hein, puisque au moment de la loi Lamy, on avait créé les quartiers de, de veille active qui... Euh, parfois, n'était pas très actives. Euh, et, et donc, euh, il, il est important pour moi que, dans cette phase euh, de réflexion, on regarde euh, ce que donnent les critères de l'INSEE. et J'ai commandé euh, à l'INSEE de, de me faire la cartographie euh, hexagonale et, et de l'outre-mer de ce que seraient les quartiers politiques de la ville en reprenant exactement les, les mêmes critères qu'en qu 2014. Mais je sais aussi, et Grand Paris-Grand-Est y, y contribue, vous vous travaillez aussi à, à faire des, des propositions de cartographie complémentaires et, et, et je souhaite qu'on qu se donne cette souplesse-là. Je ne vais pas être un, un ministre de langue de bois, ce n'est pas parce que d'autres quartiers entreraient que la somme, que l'enveloppe globale de la politique de la ville augmenterait, mais ça nous obligera collectivement à continuer à faire des efforts, à mieux dépenser. Mais, mais je crois que l'intérêt de tous, c'est de ne pas avoir de zones orphelines, de quartiers oubliés. Et sur Grand Paris-Grand Est, je pense qu'il y a quelques sujets sur lesquels on pourra, dans la, la réflexion qui sera la vôtre, euh, eh bien, étendre quelques quartiers, peut-être même quelques villes qui aujourd'hui ne sont pas dans les sept villes en politique de la ville, dans lesquelles on, on pourrait développer des actions profitables. Et, et, et on est bien placé pour le savoir, euh, Roland, Xavier et moi, euh, les problématiques euh, sociales et urbaines sont tout sauf euh, euh, imperméables et, et l'intérêt d'un territoire comme le nôtre, c'est que ce territoire dans son ensemble aille mieux et, et qu'on n'est pas euh, des oubliés parce qu'à chaque fois qu'il y a un oublié, c'est là où se concentrent après les difficultés et, et la misère et, et notre intérêt, c'est d'agir partout et en même temps. Donc, les contrats de ville euh, seront euh, sur des durées de. Donc, une réflexion avec les habitants, une territorialisation, bien sûr, et puis euh, des contrats de ville de trois ans, euh, 2024-2027, 2027-2030. Euh, L'objectif euh, est d'être en phase, puisqu'il y a eu les reports, eh bien, on peut être en phase avec euh, euh, le calendrier électoral, et, et je pense que ce n'est euh, pas forcément euh, une mauvaise idée d'être dans cette euh, phase-là et puis euh, conduire euh, euh, évidemment euh, l'ambition qui est, qu est celle du, du président de la République et de la première ministre euh, eh euh, d'enjamber et, et d'aller euh, jusqu'en 2030 comme euh, la dimension euh, France euh, 2030. Voilà le, le cadre dans lequel je vous invite à, à travailler en, euh, en étant, euh, je le redis, mais c'est extrêmement important pour moi, euh, très proactif dans la construction euh, avec les, les habitants. En, avec une dernière ambition que, que je veux souligner, c'est redonner du temps. Redonner du temps aux associations, euh, du temps euh, pour se projeter. Euh, beaucoup de, si je lis tous les rapports vigourous, sénatoriaux euh, et, et, votre, et les évaluations faites par les préfets, euh, la question des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, tout ce qui fait qu'à un moment, on est dans le premier arrivé, premier servi est extrêmement euh, désagréable. Et à juste titre, moi, je souhaite vraiment qu'on soit dans un maximum de conventions pluriannuelles pour que les associations n'aient pas chaque année à passer des heures carrées à préparer leur demande de subvention. Et tout de suite après, les services de la préfecture à passer énormément de temps à... Regarder la demande de subvention, puis évaluer, puis tout ça recommence, et, et tout ça est, est un carcan euh, extrêmement rigide. Et, et je souhaite vraiment qu'on ait euh, un maximum de conventions pluriannuelles. Je souhaite aussi qu'on invente des dispositifs au-delà euh, du fonds de participation des habitants et des dispositifs existants qui donnent de la souplesse pour euh, accompagner les, les petites associations, euh, pour qu'il euh, y ait, euh, pour des petits flux financiers, euh, des dispositifs extrêmement, euh, extrêmement simples. Euh, et rapide pour faire émerger de nouvelles associations, on l'a vu hein, pour ceux qui comme moi euh, sont des vieux de la vieille euh, le début de la politique de la ville c'était cette euh, émergence tout azimut de, de petites associations euh, qui, qui se développaient autour d'un projet etc et, et c'est difficile d'abord parce que le, le bénévolat et le militantisme n'est plus forcément euh, aussi présent qu'il y a quelques, que, quelques années et là aussi il faut accompagner les, les associations, hein, on le voit sans faire d'injure à personne. On voit l'âge des conseils d'administration euh, évoluer et, et pas tout, dans, dans, dans le sens d'une pyramide des âges qui n'est pas forcément euh, la plus rassurante. Donc il faut euh, aider, il faut accompagner les, les associations euh, à, à, se, à se développer, à se, à se régénérer. Et, et ça aussi, ça sera un enjeu euh, en, libérant, euh, en libérant du temps et, et en étant le, le plus souple... Possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce nouveau cadre, cette nouvelle architecture, et, et je, je n'ai vraiment aucun doute sur la capacité de notre territoire sous l'égide de, de, de Xavier, de Roland et, et mon regard toujours actif et, et bienveillant pour pour construire les contrats de ville de demain pour pour notre territoire, pas pour nous, mais pour les associations qu'on qu'on souhaite accompagner. Voilà, travaillez bien et à très vite. Merci.